0: Eridani ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás?
0: Bien. Estamos para servirte?
1: Ah, pues mira, más que nada hablaba, Ajá. porque nos sucedieron varias cosas, Ajá. cuando estábamos rentando una casa por allá, por Iscali, en Claustros de San Miguel. Sí. Este, yo estaba embarazada, vivía con mi esposo, y este, y una noche mi esposo estaba fumando un cigarro ahí en la ventana, y Ajá. este y si escuché así un grito de ay mis hijos pero así afuera de la casa vivíamos en una privada
0: cómo quieras eran, eh
1: pues ya eran pasadas de las 12 la verdad okay. y este y ya y en eso este lo escuchamos pero del otro lado de la casa uh -huh. pero más lejos y después muchísimo más lejos escuchó tres veces el grito no, fuera la y este ah. y mi esposo me dijo escuchaste y le dije sí bueno, ok, lo dejamos así, pasó, ¿no? Al otro día fuimos y preguntamos a los vigilantes que se habían escuchado y dijeron que no. Dije, ah. bueno, dije, ok, si haya sido una broma se hubiera escuchado, o sea, la risa de la gente, ¿no? Ah. Pero pues no. Ok, pasó. Y desde ahí empezaron a suceder muchísimas cosas raras en la casa. Tanto fue así que nos fuimos ahora sí a pique.
0: Oh.
1: Y ya, ajá. O y sea, empezó
0: a faltar el dinero... ¿Llegó la enfermedad? ¿O sea, se enferman seguido?
1: Sí, o sea, se fue, empezó a escasear el dinero, este, ok, yo, yo me alivié de mi bebé y todo, Ajá. todo iba bien. Y una Ajá. noche también nos fuimos a fumar, pero a la otra recámara. Ajá. Y cuando regresamos ya, el, mi bebito tenía como dos meses, más o menos, y cuando Ajá. regresamos ya, mi bebé ya estaba casi hasta la orilla de la cama. Dije, pues si estaba amarradito no tiene como moverse, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué okay, pasó? Dijimos, bueno, ya y este y después que sería como por septiembre del año pasado más o menos uh -huh. este de esas veces de que no nos quisimos dormir en la recámara nos dormimos en la sala porque teníamos un sofá cama y este entonces dormía mi niña del lado de la pared yo y Mary mi esposo en la orilla y este y era de cuenta que una sombra se le reflejaba a mi niño en la cara pero, o sea, digo, o sea, la parte de atrás estaba la otra casa y tenía protección, o sea, no había ni cómo podía hacer, o digamos, en la sombra de un gato no se podía hacer. Bueno, dije, bueno, ok, y mi niño estaba muy inquieto, ya pasó. Al otro día, este, nos volvimos a dormir en la sala y todo, y ahora di cuenta que este, que se escuchó un grito y un llanto, o sea, feo, entonces lo que hago es despertarme y ver a mi niño y mi niña estaba dormido y, y mi esposo me dijo escuchaste le dije sí y ya me di cuenta que en eso como en mi casa toda mi familia me dice beba este Ajá. oigo que me gritan bebita quién sabe cómo volteó hacia la puerta de la entrada de la casa y veo a una niña de blanco que viene corriendo hacia nosotros y se pone o sea en la parte de atrás la verdad ya no ya no nos pudimos mover uh -huh. ni nada y este y ya así como que yo creo que se fue la niñita y este, me dijo mi esposo, ¿viste? Y le dije, sí. Entonces mi esposo, como tiene unos amigos que son santeros, le platicaron. Bueno, le platicó mi esposo. Y este y le dijeron, ten cuidado porque te vino a avisar que va a pasar algo. Y dice, si ya sé que alguien se enferme o les vaya a pasar algo a ustedes. Ajá. Y dicho y hecho, eso fue el miércoles. El sábado yo me entero que tengo una tía que vive en Tijuana, que estuvo muy grave y que la tuvieron que internar. Vaya. y dije bueno a lo mejor será por lo que nos dijeron no sé entonces uh -huh. el domingo haga de cuenta que mi esposo este iba para la casa y cuál va siendo la sorpresa que se le cierra un carro y lo secuestran Vaya. y le quitaron el carro o sea todas sus cosas de valor y todo y pues digo no sé o sea si sea coincidencia o o la verdad no sabré decirle, pero pues después de ahí, pues sí como que nos quedó el miedo de esa casa y mejor decidimos dejarla.
0: Dejaron la casa de plano.
1: Sí, y ya como que poco a poco nos hemos ido levantando un poquito y, y pues ese es nuestro relato, pero pues aún así como que no la vemos todavía. No Bien. sé si se deba a lo mismo de que nos pasó o no sé, incluso estaba embarazada de mi otra niña. Ah. Y pues de milagro no me pasó otra cosa a mí. Eh... Pero pues sí, estábamos así bastante espantados, bastante nerviosos. Mi esposo estaba pues mal, la verdad. Ajá. Y lo que decidimos fue mejor dejar esa casa.
0: Ok. ¿Y ya que dejaron la casa, las cosas cambiaron?
1: Pues sí, como que mejoraron un poco. Pero después hubo problemas y, o sea, en el grado de que nos separamos un tiempo, pero, pues, ya después nos reconciliamos y todo.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso es muy bueno, ¿eh? Sí. Eh, bueno, eh, yo creo que puede ser eh, algo referente a que... No es ese grito exactamente lo que hizo, lo que, hizo que todo cambiara, sino puede ser que... Eh, con el miedo, con la sorpresa, con el caos que causó este grito en sus vidas, digo, trajeron algo, algún travieso por ahí, ¿no? ¿a
1: una, una traviesa.
0: Porque una niña fue la que se nos apareció. Ok. Eh, que yo creo que no fue una niña, lo que vieron fue un niño, yo creo que fue un travieso un vestido de niña. Pero, sí, pero ¿sabes lo que es? Ajá. O
1: sea, lo que me sorprende es de que nos fue avisar de que algo malo nos iba a pasar. Bueno,
0: Ajá. mi esposo. ¿Y sin embargo pasó?
1: Exactamente.
0: O sea que el, el aviso no sirvió de mucho.
1: Pues no.
0: O sea, si hubiera avisado y no hubiera pasado, bueno, es que somos bien raros los seres humanos. Si te avisan que va a pasar algo malo y no pasa, ¡ah, me estás engañando! Si te avisan y y, y si pasa, ¡ay, no hice caso, ¿no? O sea, es difícil creer todo esto cuando ocurre, ¿no? Sé que hay desconcierto en tu vida En la vida de tu esposo en, en tu hogar hay desconcierto hay No sé Como que están acomodando Tratando de acomodando cosas eh, Yo creo que lo que deben de hacer Es preocuparse mucho por equilibrio Por ser tranquilos Por decir bueno Pasamos un bache Vamos a acomodar todo eh, Háblense con mucha sinceridad De tu esposo y tú cuando llegue la desesperación, tienes un bebé. Bueno, toma al bebé y velo a los ojos. Esa esa luz que tienen ellos en, en, en la mirada, esa mirada tan pura, vas a ver que te va a hacer cambiar mucho.
1: Claro. mire incluso este, un amigo que, este, que lee las cartas y todo eso, Ajá. cuando conocí a mi niño, me dijo que él trae un don que es un niño índigo. Ajá. Porque, o sea, la verdad mi hijo donde quiera llama la atención. Ajá. Y de mi niña me dijo que ella era una niña índigo con niña diamante, que también trae un don y que el don lo trae en las manos.
0: ¿Y tú qué crees? Ella... ¿Perdón? ¿Tú qué crees de, qué crees de todo esto?
1: Eh, y le digo, o sea, me dijo que mi niña trae el don en las manos, que cura, o sea, cualquier enfermedad, y eso me he dado cuenta que sí es cierto.
0: Es que los niños de hoy... Están llenos de energía. Eh, se dice índigo a los niños que tienen su aura color azul índigo. Y se cree que son seres eh, pues, superiores eh, espiritualmente. Son seres más evolucionados que nosotros. Los niños y se cree que son los que van a empezar a cambiar el mundo. Los niños diamantes son los que se piensa que va a ser. ...van a tener la dirección de, del mundo, ¿no? Bueno, Ajá. eso es lo que se cree, son teorías. De que tienen mucha más energía, sí. Pero, ¿tú crees que si fueran eh, tus niños con dones y todo esto... Eh, ...pasaría lo que pasaría en tu casa? No serían protegidos por, de por vida, ¿no? Eh, todos los papás o muchos papás quieren que sus hijos sean índigos. Yo creo que tus hijos son especiales y que tienen energía muy poderosa... Pero, eh, digo, hay muchos criterios, ¿no? Yo respeto lo que te dijeron y, y yo creo que hay que trabajar mucho sobre, sobre el equilibrio. ¿Tú crees en Dios?
1: Ay, claro.
0: Bueno, a partir de hoy, ponte a hacer oración, pero oración que salga del alma. ¿Tienes Biblia? No. Cómprate una mañana. Hay desde 50 pesos. Y okay. empieza a hacer oración con el Salmo 91. El Salmo 121, el Salmo 23, son Salmos de liberación muy importantes. ¿Por qué, por qué existen los Salmos? Pues los Salmos se dice que son palabras directas de Dios. Y eh, los Salmos generan un mantra que llegan a un equilibrio muy especial. ¿eh? Empieza con eso de verdad. Sí, Juan. Y verás que va a empezar a cambiar mucho. Digo, hay que hacerte muchas preguntas, pero yo te digo en principio esto. Órale.
1: Ok, pues muchísimas gracias, Juan Ramón. De que,
0: es más, te voy a comunicar con Gina ahorita. No te vayas, Eridani, ¿eh?
1: Muchísimas gracias, Juan Ramón.
0: Que Dios te bendiga.
1: Igualmente. Que pase bonita noche.
0: Igualmente, Eridani. Gracias. Ocioso,
2: paranormal. Hola, buenas noches, don Juan Ramón. Me da gusto escucharlo y saludarlo.
0: Eh, hay, hay situaciones extrañas que nos pasan a los abogados, ¿eh?
2: Pues sí, pero dice que a mí me pasó siendo militar. Ah, ok. Sí, era, era yo cadete en el colegio militar allá de, de Tlalpan, sí. que está rumbo a la carretera, carretera Cuernavaca. Ajá. Era más o menos el año del eh, 94, tenía yo 15 años era y era y era yo cadete del colegio militar. Sí. Entonces practicábamos, hacíamos las prácticas eh, cerca, muy cerca del colegio militar, unas caminatas larguísimas. Ajá. Uh -huh y llegábamos a esta parte de la frontera entre de la delegación Tlalpan y lo que es el estado de, de, de Morelos, uh -huh. eh, y hacíamos unas caminatas, pues duraban más o menos unas ocho horas, salíamos muy temprano, muy temprano del colegio militar de la explanada, uh -huh. y hacíamos unas, este, llegábamos más o menos al mediodía, ya estábamos, digamos, a la altura de la Jusco, ¿no?, a veces, ¿no?, Uh -huh. caminábamos mucho y obviamente llevábamos equipo llevábamos eh, eh, armamento etcétera no o, obviamente pues por ser prácticas pues era armamento de salva no no era no no era no era fuego real sí y entonces eh, pues ya después de pasar a la comida y, y hacer algunas actividades caminábamos otro tramo de cuatro o cinco horas uh -huh. antes de que se pusiera el sol de, de que ya este se, apareciera la noche y preparábamos nuestros campamentos que se les llama vivac ¿no? sí. y bueno pues nos, nos disponíamos a dormir entonces hacíamos una especie de rol para hacer la vigilancia la guardia durante toda la noche uh -huh. toda la madrugada por cada, un, por cada pelotón por cada diez este cada diez cadetes pues eh, seis vigilábamos durante toda la madrugada Para esto déjeme contarle que todas las historias Que, que se cuentan en el ejército Se les llaman chiludas
0: Ah ok chiludas. <ríe> Es
2: porque Pasan muchas cosas ahí adentro Ajá. Que bueno pues algunas me las han contado Que, que no he vivido yo directamente Pero que, que, se, que se cuentan mucho ahí Ajá. Y bueno pues este Yo nunca vi nada dentro del colegio militar Nunca vi nada Sí. más bien fuera y eso y ese, y ese eso fue ese día eran más o menos las una dos de la mañana era una era un día entre, entre febrero y marzo que todavía hace un poquito de frío que por cierto por allá hace muchísimo frío y más a campo abierto uh -huh. habíamos acampado ya en una, este en una explanada digamos de tierra para, para que se lo imaginen todos en un campo digamos abierto rodeado de cerros, uh -huh. ustedes saben cómo son los cerros, no, no son planos, no son lisos, claro. sino que tienen árboles, muchas, mucha vegetación.
0: Y accidentes, ¿verdad? Accidentes naturales, ¿verdad? Barrancas. Así y...
2: es, accidentes naturales de todo uh -huh. tipo. Entonces ya era la hora en que tenía yo que despertarme, y uno de, de mis compañeros, que se les llama ahí un, un cadete de mi antigüedad, me me despertó, me dice, antigüedad, antigüedad, despiértate, ya te toca. yo bueno, pues voy. salgo de la, del campamento y mi sorpresa fue que la mayoría de los cadetes que estaban afuera vigilando cada quien el suyo, estaban despiertos, los que a los turnos anteriores no se habían metido a dormir, sino que estaban al pendiente porque en el horizonte, había unas bolas de fuego Ajá. en el cerro y estas bolas de fuego brincaban de una manera irregular de un lado a otro vaya. de un lado a otro sin, sin explicación vaya uno no se, uno pues no se explica cómo bolas de fuego estén brincando en los cerros. Uh -huh. Vaya, ¿cómo, ¿cómo puede algo brincar entre los árboles, entre las ramas, etcétera, sin que se incendie el, el bosque? Uh -huh. eh, aparte de eso, se oía como si estuvieran jugando niños a lo lejos. Uh -huh. Nos quedamos ahí toda la madrugada y estas bolas se hacían de un lado a otro... Y, y eran muy rápidas, digamos, se movían de una manera eh, inexplicable, digamos uno que conoce bien cómo puedes desplazarte en esos lugares pues no no entiendes cómo cómo pueda llegar eso a pasar uh -huh. al cabo de pues ya unas horas comenzaron a extinguirse las 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 llamas, eran unas flamas grandes, no sé, no no no, no puedo decirle de qué tamaño eran, porque estaban a lo lejos, en el horizonte, ¿no? digamos, como si este, estuviera uno cerca de, de pues, de un, igual, así como, no sé, ustedes imagínense, cerca de un cerro, de un lugar eh, parecido, ¿no? Uh -huh. y, 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 pues, ahora sí que en la noche es muy difícil determinar, pues, como que de qué tamaño eran, ¿no? Pero obviamente eran perceptibles a la vista, a, toda, a la distancia que estábamos, yo calculo que estaríamos, no sé, a, a un kilómetro, kilómetro y medio. Y eran muy notorios, y se oía la, 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 el, como que el canto de niños, como si estuvieran jugando.
0: Y usted, sí. digo, eh, para muchas personas, el hecho de que sean militares, como que no les permiten que tengan miedo. O sea, se olvidan que son seres humanos también. Así es. Y, así que, y, y, y no tienen como que derecho a sorprenderse o a tener miedo, ¿no? Ajá, ajá. Pero veces, bueno... Y de forma injusta, ¿no? O sea...
2: Sí, no, bueno, y, 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 y pasan muchas cosas raras, ¿no? Ajá. Este, le digo, esa vez, pues ya se apagaron esas eh, luces, muchos dijeron, no, pues esas eran brujas, uh -huh. ¿no? Otros decían, no, pues eran, eh, no sé, este, que otros rollos, no me acuerdo qué decían, pero eh, yo me quedé con eso de que eran brujas. pues Yo no yo no, yo no no puedo decirle, ay, pues si sí, yo las viera, brujas en sus escobas o cosas así, uh -huh. pero pero eso pasó y lo vimos. No sé si ustedes ya hayan
0: escuchado algún relato. Sí, como no. Y fíjate que, que hay veces que se piensa que son brujas o en otros eh, casos se piensa que son duendes porque hay estudiosos de todo esto desde hace siglos que dicen que una especie de duendes se llega a, a manifestar en bolas de fuego, en bolas brillantes que, que juegan entre en las copas de los árboles, aunque también últimamente se ha mencionado que son eh, situaciones de otro mundo, ¿no? De, de seres extraterrestres. Digo, de las tres, eh, la, la persona puede creer, las personas pueden creer lo que quieran, pero de que existen y de que no sabemos qué son exactamente, eso es cierto.
2: Sí, esa zona es muy extraña expedición que salimos, eh, éramos más o menos unos días que nos había escogido un capitán Ajá. a buscar agua, y, amar, y amarrado a un árbol vimos a un este, a una especie como de lobo blanco, 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 uh -huh. con los ojos y, muy claros, entonces uno de los, de los cadetes que iba con nosotros, que me parece que era del estado de Guerrero, uh -huh. nos dijo, no lo vayan a desatar, ¿eh?, ¿por qué? Porque es un chaneque, dice. ¿No? Bueno, pues a nosotros nos pareció nada más un perro ahí amarrado. Eso fue en el día. Uh -huh. Eso fue en el día. Pero el perro no nos ladraba, no nos. No, o sea, estaba amarradito, tranquilo, sentado. Sí. Y nos veía, eso era, eso era todo. Pero bueno, pues no se explica uno cómo está un perrito amarrado en medio de un bosque en el que no pasa nadie. Claro. ¿No? Y ese tipo de cosas son las que, las que yo vi Y que le puedo contar esta noche
0: Vaya, pues qué impresión Y esa situación, no, no se te va a olvidar nunca, el iniciado
2: No, 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 pues la de las esferas estas O bolas de fuego, la verdad es que no Claro No se le olvida no, Para montón. tener
0: una, una cámara de gran alcance Y haberlas grabado, ¿verdad?
2: Híjole, sí, pero en ese entonces pues Le digo, ya la del año 94
0: Ajá uh -huh.
2: Y pues no era muy común que este los cadetazos lleváramos una, no, no. una cámara. Creo que
0: lo que menos traería es la cámara porque pues, los ejercicios, las prácticas son bien fuertes, ¿no? Sí, 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 muy fuertes, muy fuertes. Vaya, pues, Licenciado Gustavo Jiménez, muchas gracias y un abrazo no, pero, por el pero, Día pues, del ustedes, Abogado, ¿eh?
2: Muchas gracias. Ocioso,
0: paranormal. ¿Cómo está, Rocío? Buenas noches. Buenas noches. Y estoy para servirle. Ah,
3: bueno, mire, este mi relato es. Esto nos sucedió a un hermano mío, Ajá. este a un primo y a una persona adulta, bueno, eso ya tiene más o menos unos 16 años. Yo tenía sí. como 8 años. Este, vivimos acá en la colonia Loma Bonita, Ajá. a la orilla de un arroyo, de un canal. Ajá. Del este, canal este viene de la presa de Juriquilla. Ajá. Pero este íbamos caminando hacia como a satélite, como al sur. Sí. Y en una, ¿cómo le diré? Una una distancia, este, ¿qué le diré? Como de 500 metros. Okay. Este, era por la mañana. Y fíjate, o sea, es lo raro, por eso quiero que usted me diga qué, qué era. Porque acá te cuenta que era como a las 10, 11 de la mañana. Vimos a una señora de espaldas, dándonos la espalda, con un un vestido blanco de, de velo y un pelo larguísimo y pues ya ve que uno de curioso como es uno de niño empezamos señora señora y no volteaba no volteaba pero de repente que voltea don Juan Ramón y tenía una cabeza de caballo vaya color café deseo café oscuro
0: fíjese que una situación como esta o varias situaciones como esta me han reportado en diferentes partes de la república y en diferentes partes de la república le dan una excepción distinta Ah, es una mujer que se aparece en las noches y realmente
3: pero, la. Ajá, bueno. La, la, que le ajá. Porque fue temprano y bueno, me equivoqué. La distancia fue de una cuadra, como estoy un poco nerviosa, ajá. pero fue más o menos de una cuadra y fue a las 10 de la mañana. O sea, fue, ah, ok. Por eso le digo a mí, yo lo que. Desde cuando le quería marcar, porque se me hace muy raro tan temprano. ¿Qué pasó?
0: Que andan espantando tan temprano, ¿verdad?
3: Sí, o sea, me dijeron que te eras muy latosa de chiquita a los que les he
0: platicado. No, pero es que realmente, eh, este, este, esta, esta Ixtabay, uh -huh. eh, bueno, muchas veces me la han contado de, de, de noche, generalmente nunca me acuerdo cuenta que desaparece de día. Lo que me llama la atención es la cara de caballo.
3: ¿Sí?
1: Y
0: en muchos casos se desaparece a, pues, gente que anda trasnochando, ¿no? Ajá. Es lo que lo que me mencionan, eh, el, muchos al, aseguran que puede ser la llorona, realmente no hay no hay una una situación que puedan, se pueda asegurar, ¿no?, fehacientemente, sí. oye, es esto, es aquello.
3: De hecho, yo pensaba que era la llorona. ¿Por qué? Porque, bueno, este, muchos me decían, no, pues es la llorona por el vestido blanco y el cabello largo. Ajá. Uh -huh pero no, o sea, le digo, y miren, fíjense, en ese mismo lugar, donde le digo, uh -huh. a mi papá, cuando en paz descanse, él trabajaba el segundo turno, sí. ahí lo espantaba el señor vestido de charro, el charro negro, el que charro ustedes negro. llaman, sí, Ajá. lo tumbó, bueno, él lo tumbó tres veces de su bicicleta, ¿cómo? Sí, haga de cuenta que dice que se lo encontraba, Ajá. y sí, de él llegaba con la bicicleta destrozada a la casa, se lo encontraba y que mi papá lo saludaba, pero cuando o sea, lo, se lo encontraba sentía un aire muy frío. Sí. Lo saludaba y como al metro ya, lo tiraba de la bicicleta y la bicicleta llegaba así rota. Y haga de cuenta que él, este, todo empolvado, todo así muy feo. Y eso fue una vez, después fue otra vez igual lo mismo. Pero tenemos un familiar que le dijo... O sea, en plática una vez me acuerdo que salió eso Y le dijo que cuando él viera a esta persona a Este charro negro pensara sí. en una persona Que a mi papá lo quiso mucho una, Sí, un, alguien ya fallecido sí. Y que cree que dice Que ese día este, lo encontró Y él este pensó En, en su mamá Como en papá quedó huérfano muy chiquito sí. Y dice que cuando ya lo encontró Ya de cerquita la, Este charro negro no era... No iba vestido de negro, iba vestido de blanco.
0: Entonces era el charro blanco. Sí. ¿Verdad?
3: Pero primero era el negro, luego que las dos veces lo tumbó. Ya la tercera vez ya no lo tumbó. Pero dicen mi papá que él ya no se quería ir por ese lado y como que algo lo jalaba. Ya cuando acordaba ya estaba ahí.
0: ¿Y esto era en la, en la noche?
3: Sí. En la noche, eso sí fue en la noche, pero luego que los, lo que nosotros nos pasó fue por la mañana ahí en la, a la orilla del canal. De hecho, ahí está muy raro porque varios camiones se han ido al canal. Sí. Y haga de cuenta que en lugar de que caigan volteados, caen como si los hubieran acomodado ahí. Qué raro. Sí, cosa, pas, han pasado cosas muy raras.
0: ¿Y esto ya nunca lo volvió a ver usted?
3: A esta persona no, ya no. Ah. Yo creo que por eso luego mi esposo me dice que los caballos, que no sé que a mí me dan mucho miedo <risa> por esta persona que vimos de ahí. De chicos ah, y okay. sí, esa era mi curiosidad preguntarle que qué es quién era pues qué era y sí, por qué tan temprano
0: fíjese que eh, habría que ver también qué había cerca de ahí ajá o sea igual había no sé una casa donde habían llamas, hecho llamados en fin
3: ah, porque ¿qué cree que abajo este de ese lugar o sea en el río, ya en el canal Ajá. Había un árbol muy feo O sea, muy bueno, muy feo, así daba mucho miedo sí. Pero le digo que uno de niño Pues en bola nos íbamos para allá Pero desde ahí dejamos de ir Porque cuando, le digo, cuando la vimos a estas personas Nos echamos a correr Pero como si Nuestros pies no, no corrieran Yo creo que era el miedo Pero lo vimos, le digo Era mi hermano, un primo y un tío de mi primo, una persona ya ya grande, adulta, o sea que sí, y de hecho luego nos ponemos a platicar y nos acordamos de eso.
0: Ay, pues no se le va a olvidar nunca. No. <risa> ¿Verdad? Sí.
3: Pero bueno, ya es lo, lo bueno que me sacó de la duda de quién es, que no es la sí. lloró
0: La estaba que bueno, para el caso es lo mismo, ¿verdad? Son espantos.
3: Sí, sí, sí da miedo porque le digo que de repente voltea y su carota de caballo.
0: ¿Y qué hicieron ustedes, eh?
3: Bueno, nos espantamos, le digo que nos quedamos sorprendidos y empezamos a correr, pero como que nos jaló este, se llamaba, se llama Luis, una persona ya adulta, luego que iba uh -huh. con nosotros, él nos jaló para que empezáramos a correr porque nos quedamos ahí parados, como tontos, pues, uh -huh. y empezamos a correr, pero como que nuestros pies no, no corrían. <risa> no,
0: sí. eh, como las caricaturas, ¿no?
3: Sí, pero sí le digo, sí nos dio mucho miedo.
0: Como no debe de ser.
3: Y leo porque fue, fue temprano Fue de mañana, como a las 10 de la mañana Qué raro Eso es lo raro, le digo, por eso digo Sí, generalmente todos los espantos Yo he escuchado su programa y son por la noche
0: Ellos trabajan de noche
3: Sí, yo creo que se le, se le hizo tarde
0: <risa> no, Se le hizo temprano
3: <risa> Se quedó ahí tía, Sí, <risa> o andaba en, en la parranda Andaba en el
0: agua, ¿verdad?
3: Sí, ya no se pudo ir a su casa
0: Cuídense <risa> sí. bueno, mucho me Don Próspero, ¿cómo le va? Buenas noches, señor Juan Ramón. Bienvenido, don Próspero, me da saludarlo saludarlo. Estoy para servirle, don Próspero.
4: Sí, mire, yo quiero platicarles o contarles un relato que pasó. Ajá. Aquí con unos músicos que había aquí en San Marcos. Sí, señor. Hace unos años y, este, total, de que los contrataron de otro pueblo que se llama Malpaís. Ajá. En el estado de Hidalgo. Ok y como antes no había transporte no había nada pues se fueron caminando sí. salieron de aquí de San Marcos que sería como las cuatro de la tarde hacia a Malpaís y ahí tiene de que para esto atravesaron en un este, cómo se llama una brecha en un bosque bastante grueso Ajá. entonces se desapareció un charro a caballo por sí. allá por el, por el bosque, por el monte Que le llamamos por acá, ¿no? Ajá. Y este Que les dice, buenas noches señores ¿Para dónde caminan? Dice jefe Vamos a tocar al pueblo de Malpaís Ajá Ah, dice, qué bien, dice ¿Y cuánto les van a pagar? Pues en ese tiempo vamos a hablar De pues, unos 200 pesos, ¿no? Sí dice, bueno, dice, mira, dice, yo les voy a pagar tres veces más de lo que les, les van a pagar por allá, dice, pero quiero que vayan a tocar conmigo, Ajá. entonces, vamos a poner el, el que dirigía al, a los músicos, dice, este, no, patrón es que ya hicimos contrato, lo tenemos firmado, no, dice, nada, dice, ustedes se van a tocar conmigo Dice, yo los voy a pagar muy bien Los voy a atender muy bien Y quiero que vayan a tocar Entonces aconsejaron entre ellos Y dice, bueno, dice, pues vamos Vamos con usted, Ya se los llevó Y ya sí. los metió en una este, Pues en una sala muy bonita Muy mucha, este, ¿cómo se llama? Alcombra y, y las mujeres vestidas De china poblana Ajá. Y había allí gente Que estaban vestidos de charro Pero todos de negro Sí En total que empezaron a tocar, ¿no? Y entonces este, Ahí este, las gentes que estaban allí Que empiezan a bailar Entonces este
0: Pero raro que todos vestidos de negro, ¿verdad?
4: Todos vestidos de negro Con pantalón de botonaduras eh, De chapeadas de oro Ajá entonces empezaron a bailar, ¿no? A tocar los músicos y los otros a bailar. Sí. Y uno de los músicos se dio cuenta que las mujeres tenían una pata de gallo. Vaya. Y los hombres una pata de becerro. Ajá. Total, este, eh, se preguntaron entre ellos, dice, bueno, ¿por qué estarán así? ¿Por qué andarán bailando así con una pata de becerro y otra pata de gallo? Y dice uno de ellos, dice, pues a lo mejor es este baile de disfraces, ¿no? Sí. Y este, pero lo más raro es de que allí a donde fueron, pues era un, pues como lo dijeron, una montaña, no había ni casas, ni nada. Ajá. Y ellos estaban en un cuarto muy lujoso. Y este, ya cagaron y este, ya siguieron tocando, pero quedaron con la tentación y ya que iban a dar las doce de la noche, que sí. dice este, el charro que los había contratado, dice, aquí está lo que les debo, dice, les pago, y ya se pueden ir a dormir, dice, la fiesta ya se acabó. Uh -huh. Bueno, pues entonces entre ellos, que agarren, vamos a dormir, ya pararon de tocar, y aquel charro los llevó a un cuarto muy lujoso, una cama cada quien, percheros para colgar los instrumentos pues lo que llevaban, ¿no? Sí. Y este, en total ya que agarran y que se acuestan a dormir ya les pagó, para esto les dio el dinero en, en de esas bolsas que había antes en el en el correo, bolsas de lona o en el banco, ve que había unas bolsitas como de lona, ¿no?
0: Ajá, les llamaban valijas, ¿no?
4: Valijas, yo no sé cómo les llamaban Ajá y, este, en total que ya les pagó, se acostaron a dormir. La sorpresa que se llevaron que al otro día cuando amaneció, los músicos estaban acostados en las peñas, uh -huh. en las piedras, como se le llame ahí, y la... como le dijera, sus instrumentos estaban, este... Sobre los árboles, sobre los nopales, sobre lo que había en las malezas. Sí. Sí, y este, eh, total de que pues, se asustaron bastante. Unos ya no podían ni salir, estaban en la orilla de una barranca durmiendo. Ajá. Y este, como les dijera, el susto que se llevaron del daño, y ya se regresaron para su pueblo, y ya llegara llegar aquí de regreso a San Marcos que dice, pues vamos a repartirnos del dinero, pues órale, vamos a repartirnos, a ver cuánto nos toca cada quien. Ya se, re, se según ellos, que se sí iban a repartir, que van a, a abrir la, ¿cómo se llamaba? La valija, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces que abran la valija y este, que se encuentran con la sorpresa de que eran puras este, puros pedazos de tepalcates de barros redondos, muy uh -huh. grandes pero era puros tepalcates y y nada de, de dinero no era nada cierto
0: uh -huh.
4: Ese es el, el relato que les quería contar señor Juan Ramón.
0: Oiga don Prospero, ¿y esto cuándo ocurrió, eh?
4: Por, por eso ocurrió vamos vamos a suponer por 1964 por ahí por esos años yo yo tenía la edad de 14 15 años por ahí apenas.
0: Ajá. Obvio, en esos pero...
4: tiempos sí perdón
0: no, adelante señor
4: sí por esos tiempos ya estaba muy chavillo cuando les pasó eso a esos eh, a esos músicos
0: pero usted lo recuerda como si hubiera sido ayer verdad
4: sí porque uno de los músicos todavía existía y me lo platicó ah ya yeah. me lo platicó bien y, y más cosas que han pasado pero eso ya pasó personalmente conmigo
0: ah qué le pasó
4: bueno, lo que pasó que un día, este, había, se celebraba el santo de uno de mis tíos Ajá. Y me dijo mi papá, dice, oye, hijo les vamos al santo de tu tío Le digo, bueno, pues vamos Entonces, esto, le digo, bueno, pero qué le vamos a llevar de regalo Le, le llevamos un, como luego dicen, un pomito, ¿no? Uh -huh. Ya compramos el regalo y, y ya nos fuimos Para esto mi padre tenía Siempre le gustaba montar a caballo sí. Y yo tenía una una motocicleta Una carabela 100 Ajá. La acababa de comprar Entonces me dice mi, mi padre Dice, ¿sabes qué hijo? Dice, yo me voy en el caballo Dice, ¿tú en qué te vas a ir? Y yo me voy en la bicicleta En la motocicleta, perdón Entonces dice bueno, pues allá nos vemos, órale, y donde vivimos, pues no está lejos, Ajá. tendrá como unos que unos 300 metros de donde viviba, vivimos. Sí. Entonces ya llegamos ahí, pues claro que llegamos a saludar al tío, a, dar, a felicitarlo, y nos dio, le dimos el abrazo, nos pasó para adentro a, a convivir con él. Y este, total, de que pues ya usted sabe que llegar a una fiesta lo primero que invitan es de comer y luego de tomar. Claro. Entonces yo ya me sentía, pues no, pues no tomado, pues era, era muy poco. Este, como llevaba la moto, tenía preocupación de la motocicleta, digo, le dije a mi jefe, le digo, ¿sabes qué, papá? Yo ya me voy para mi casa. Dice, uh -huh. Bueno, si te sientes tomado, dices, pues ya, ya te puedo decir, yo me voy en mi caballo. Bueno, agarré, me despedí de la familia, eh, agarré mi moto y ya que me voy para según para donde vivíamos. Y entonces está un foco ahí en una calle este que se ve como que será como 200 metros de calle, está un foco, sí. está una lámpara pública. Y el camino agarra muy de subida. Pues ahí tiene que yo le, le, le aceleraba la moto para llegar a mi domicilio. Y nunca, nunca pude llegar al domicilio.
0: Vaya, ¿y por qué?
4: Porque, pues no sé, yo pienso que fue la bruja la que me andaba paseando. Vaya. Y entonces, este ahí tiene que me cansé de manejar la moto. Sí. Y pues la mera verdad, la, la paré, le la, la, la apagué el motor, Ajá. y sí, me acosté allí junto a la moto porque ya eran como las doce de la noche. Entonces, este, sería como la una de la mañana cuando me dio frío y ya desperté, Ajá. y me di cuenta que estaba un cerro junto de, de donde yo estaba, con toda mi motocicleta, ¿no? Sí. Entonces, este, ya me ubiqué, ¿no? Ya me ubiqué, pues, ¿a dónde estoy, a dónde estoy? ¿Qué cree que estaba junto a la carretera que va para Tulancingo y
0: uh. la que
4: viene para Otumba?
0: Oiga, y eso está lejos, ¿no?
4: Pues, está lejos. de Donde yo vivo son como, ¿qué será? Unos... 25 kilómetros o treinta por ahí más o menos.
0: Pero usted no se acuerda haberlos recorrido, ¿verdad?
4: O sea que yo cuando cuando me fui para allá, que iba allá en la moto, Ajá. yo no encontré ni un carro, nada, nada de, 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 de tráfico. Y ya cuando reaccioné, ya pasaban los carros que iban para Tulancingo, los que venían para Otumba, estaba como en una Y, vamos. Ajá. Entonces, cuando reaccioné, reaccioné agarré y, y arranqué mi moto y ya. Me vine tranquilo rumbo a tumba para llegar aquí a mi pueblo. Vale. Y cuál fue la sorpresa que encontraba carros por donde quiera, en toda la carretera, no iban y venían. Y sí. cuando yo iba para allá, no encontré ni uno. ¿Cómo ve?
0: No, pues está, está raro. Oye, ¿qué le dijo con su familia?
4: No, pues ya llegué con las... Ya de regreso ya llegué como a las 4 de la mañana. Y mi el... familia dice, no, pues, ¿qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes a estas horas? Ah. Le digo, pues, lo que pasó fue de que pues, la mera verdad se nos hizo tarde en la fiesta y ahí estuvimos conviviendo. Y ya salí noches de ahí. Pero yo no les quería platicar lo que me había pasado. Okay. Únicamente que se dieron cuenta que yo llegué con la camisa y el pantalón este rotos y con, con el cuerpo bien este arañado, ¿no? Ah, yeah. en, entonces, bueno, pues, ¿qué te pasó? Me dice mi esposa, pues, ¿qué te pasó? Dice, ¿te pegaron o qué te pasó? Le digo, no, le digo, ¿qué crees que no? Ajá. Y ella, pues, ella estaba preocupada y me quería sacar la verdad. Entonces fue cuando ya le empecé a platicar lo que me había pasado. Sí. Y dice, pues ten mucho cuidado, dice, porque andas manejando las motos, si te vaya a pasar algo.
0: Vaya, pues algo incre increíble y algo que eh, no tiene explicación lógica, pero sin embargo, le ocurrió, don Próspero.
4: Sí, me ocurrió, este, eh, o sea, lo viví en
0: persona, como lugares en carne propia. Vaya. Pues yo le agradezco sí. mucho que nos haya platicado eso, don Próspero, y estoy a sus órdenes, ¿eh? Gracias. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Igualmente, señor Juan Ramón. Buenas noches. Ocioso, paranormal. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Juan Ramón. Bienvenido, me da a saludarle. Oh, igualmente, yo también tengo muchos años de, de escucharlo,
5: pero no, no había tenido el placer de, de hablar a este programa.
0: Así es que es usted peludomaniaco de hueso colorado. Eh.
5: Pues sí, tengo unos, más o menos como 10 años.
0: Ah, muchas gracias. Qué bueno que está con nosotros. Sí. Estoy a sus órdenes, Miguel Ángel.
5: Mire, yo soy invidente. Sí, señor. Y trabajo en un mercado de polígono 3, acá por Plaza Aragón. Sí. Y si es que ha oído hablar de...
0: Sí, cómo no, por supuesto.
5: Por acá tienes pobre casa. Gracias. Entonces, yo trabajo en un mercado y este ¿cómo, cómo le explicaré uh -huh. me dio como una como un ataque o no sé eh, al corazón ah okay. este, eso fue como a las como a las tres de la tarde entonces este, me pusieron que una, una un cinturón en, en la boca y la mano izquierda se me que me volteó hacia atrás, entonces este, de, de la de la fuerte convulsión o, o ataque no, no no sé qué sea no, no no pude no pude saber lo que fue me cede el uno este, y dicen los, los compañeros de, del mercado todos todos se acercaron ahí en el puesto donde donde me acostaron porque yo sentía que me moría sí. entonces di, dicen que me que me morí 45 minutos Maya. vino hasta la ambulancia y todo me reaccioné hasta el hospital general de aquí de aquí de este, Center Plaza por ahí hay uno Ajá. ahí me dieron los primeros auxilios pero no reaccionaba ya no ni respiraba ni nada así como muerto claro entonces sentí que que caí en un en un túnel negro, negro y caminé bastante, bastante entonces este allá a lo lejos escuché, escuché este vi una luz lejos lejos, pero no, nunca la, la alcancé y uh -huh. a medio túnel este, mi madre tiene siete años que falleció me uh -huh. agarró de, de la mano y, y nos fuimos caminando y en ese, en ese paraíso no sé no 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 tengo idea no uh
0: -huh. este me dice usted que era un túnel nada más verdad,
5: ajá pero Aquí. caminé con a medio túnel me la encontré a ella ajá entonces este, nos fuimos caminando la grabé del brazo o sea la graba del brazo yo y nos íbamos por ahí a caminar yo ya conozco casi todo el estado de México, no ajá. así el ahora sí Ajá. Entonces, nos fuimos caminando y, y había como, ¿cómo lo explicaré? Como un jardín, como, no no, no no sé, como un paraíso. Sí. Azul, azul, y hartas flores. Ajá. Y una música, ay, pues no, 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 no se sé explica, como angelical, pero sí. bonito, bonito.
0: El hecho que se, se sentía usted muy a gusto. Sí. Ok.
5: Y... Y no, no, no me quería regresar. Pues estaba con, con, mi madre. Ajá. Y este, ya hasta de rato, pues, se desapareció. Se desvaneció así la, la figura de mi mamá.
0: ¿Y su mami ya había
5: fallecido? Sí, tiene, va para ocho años ya. Ajá. Y nos vemos a ese, a ese paraíso, es, había flores muy bonitas eh pero este pues bajé la, la mirada y no ella no no tenía pies flotaba nada okay. y ya está pues no no sé cuánto cuánto estaría este desvanecido desmayado uh -huh. pero dicen los compañeros que 45 minutos que ni respiraba, ni nada, nada, como como un cadáver como un palo así ¿y,
0: los, ¿y los médicos qué dijeron? Eh?
5: no sé no, no no sé qué qué pasó, no, no, no me dijeron nada, me metieron allá al hospital uh -huh. y ella reaccioné, pero muy cansado, como si hubieran, me hubieran golpeado uh -huh. muy cansado y ya todo, todo eso que le dije a usted, sí se lo dije a la doctora Sí, pero ya son De esta de estos ataques O no sé, paros Ya son dos veces
0: Ah, le sucedió otra vez ¿Cuándo le volvió a suceder?
5: Esto que le conté, uh -huh. tiene como Más o menos Unos ocho meses Más o menos Ajá. Y el otro hace como Dos, tres años Hasta okay. o me rompí la la frente, me abrí la frente. Pues en, en, ese, en el primero, nada más este, sentí que me fui a un, un túnel negro, negro. Y ya no supe. Ajá. Sí, señor Juan Ramón.
0: Ah, Esa es mi historia. ¿y, ¿Y en el segundo caso?
5: En el segundo caso
0: es cuando caí en el túnel negro. Ah, ok. Pero cuando, cuando usted regresa, eh, ¿qué es lo que pasa? Está usted en un lugar... Donde se sentía usted muy a gusto. Ah,
5: oh, sí. Donde sí incluso fue el, fue el segundo. El segundo. Este. Ay, segundo ataque o. La segunda crisis. Desmayo, algo
0: así. Uh -huh. Incluso vio a su mamá.
5: Sí. Pero
0: eh, después eh, regresa. Y cuando regresa, ¿qué pasa? Nomás me
5: siento así como apaleado, golpeado.
0: Pero también le queda el recuerdo de que. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto, no?
5: Sí, sí, sí. Y quisiera volver a regresar, pero tengo que regresar.
0: ¿Usted considera que regresó a este mundo por algo?
5: Pues... Pues sí, porque todo lo que hacemos en esta vida lo tenemos que pagar aquí.
0: Por supuesto.
5: ¿Verdad?
0: <risa> ¿Y su vida cambió? Sí. ¿En qué sentido?
5: mira ahora soy más... un poco... Bueno, nunca he sido malo, ¿verdad? he sido un poco más bueno, este, pues voy más a misa, bendigo a las personas, y las personas son mucho más, más generosas conmigo. Claro. Porque aparte de que, que trabajo en un mercado, así en la calle, este, la gente me ayuda económicamente. Un pesito,
0: dos pesitos, cinco pesitos, hasta cincuenta pesitos. Es que eh, cuando usted irradia, uh -huh. irradia tranquilidad, equilibrio, así va a recibir, ¿eh? Sí, sí. Cuando, cuando una persona irradia, eh, pues, cosas negativas, enojos, pues también va a recibir eso, cosas negativas. Sí, sí,
5: sí. No, pero eso sí, no, nunca... No soy enojón ni maldigo a nadie, al contrario, bendigo. Claro. Sí.
0: Oiga, pues qué interesante.
5: Sí, señor Juan Ramón.
0: Y yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto.
5: Oh, muchas gracias por darme la oportunidad también.
0: No, sí. al contrario, cuídese mucho.
5: Ok, yo los bendiga a todos.
0: Igualmente. Y a todos
5: los que busquen, que nos están escuchando, ¿verdad?
0: Igualmente, Miguel Ángel. Fue un
5: placer, señor Juan Ramón.
0: Igualmente, que le pasen muy bien. a todos. Gracias. Hasta luego.